0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich besprechen wir wöchentlich in aller Kürze Themen, die für Sie als Krebspatient oder als Krebspatientin relevant sind.
1: Guten Morgen, Bettina. Einen schönen guten Morgen und auch wenn es zeitversetzt ausgestrahlt wird, frohe Ostern. <lacht> frohe
0: Ostern. <lacht> genau, wir nehmen gerade am ähm, Ostermontag auf und wollen heute ein Thema besprechen, was sehr, sehr häufig vorkommt. Nämlich geht es um Schmerzen und wie diese Schmerzen behandelt werden. Heute wollen wir vor allem um Betäubungsmittel sprechen. Über. Ja,
1: und vor allem also Schmerzen im Allgemeinen und äh, wo so die die Knackpunkte sind, warum oft eine Schmerztherapie nicht richtig wirken kann beziehungsweise nicht richtig durchgeführt wird. Da gibt es nämlich ganz viele Ecken und Kanten und Stolpersteine, warum eine, eine Schmerztherapie nicht so wirkt, wie sie eigentlich wirken sollte.
0: Mhm. Meine häufigste Erfahrung ist, dass... Tabletten oftmals nicht lang genug eingenommen werden aufgrund von Nebenwirkungen, die mhm. auch gerne mal auftreten bei eben Schmerzmedikation und dann das Medikament eben frühzeitig abgebrochen wird. Oder auch du auf einer ja auch niedrigen immer,
1: Dosis durchgenommen wird, ohne weiter gesteigert zu werden.
0: Das da können wir vielleicht mal als Anfangsfrage, die ich dir gerne stellen würde, ab mhm. wann entscheidest du denn als Ärztin, okay, hier gehe ich jetzt mit Betäubungsmitteln ran und hier reichen keine normalen Schmerzmedikamente mehr aus.
1: Also dafür ist es ganz wichtig, dass die ähm, diese peripheren Schmerzmittel die müssen erstmal sicher richtig genommen worden sein. Also die die gängigen, die wir so kennen, Paracetamol, Novagin ist es genau mhm. Ibuprofen. Da geht man ja erstmal je nach Nebenwirkungsprofil damit rein. Und steigert die auf die Höchstdosis. Und auch da ist es schon, das was du ja auch immer oft sagst, die Angst vor Tabletten. Da wird dann lieber mal die Tablette nicht genommen und ausgehalten. Und das ist oft das Problem, dass man die schon mal nicht richtig ausreizen kann. Weil mhm. die Patienten das Gefühl haben, wenn ich eine Tablette nehme, wirkt die nicht. Das heißt, ich lasse es dann ganz sein oder ich nehme sie dann nur ab und zu. Und dadurch kann sich kein guter Spiegel aufbauen und dann ist so die erste Wirkstufe schon mal vertan, sage ich. Aber letztlich, es gibt einfach Patienten, die nehmen die nicht und die sollen natürlich trotzdem keine Schmerzen haben. Und wenn jetzt mir jemand sagt, er ist im Alltag so gehandicapt, dass er es nicht mehr aushält, also das entscheidet letztlich nicht ich, sondern der Patient. Und ja, es gibt ja immer diese Schmerzskala, die haben bestimmt viele Schmerzpatienten schon mal gehört, Schmerzen von 0 bis 10 auf der Skala, die nutze ich nicht, um zu entscheiden, wann ich anfange. Mhm. Sondern die ist letztlich interessant, um zu schauen, wie die Schmerzmedikation es bessert im Verlauf. Mhm. Also mir geht es darum, der Patient muss mir signalisieren, er hält es nicht mehr aus und er braucht mehr. Und dann äh, gehe ich mit der nächsten Stufe an, an Betäubungsmittel, an Morphinen mit rein. Aber auch da gibt es verschiedene Wirkstärken. Und da nimmt man erstmal so ein niedrig wirksames. Außer jetzt ist es wirklich eine Schmerzeskalation. Das ist ja oft bei unseren Tumorpatienten. Da ist es so schlimm, da muss man direkt aus allen Kanonen schießen, gerade am Anfang von der Therapie. Aber letztlich ist es so, man gibt erstmal die, die gängigen Schmerzmittel, die werden genommen. Dann gibt man da dazu, und das ist ganz wichtig, ist nämlich auch oft ein Fehler. Ähm, wenn ich ein bisschen was Stärkeres gebe, dann werden die anderen weggelassen. Mhm. Also Unser Ziel ist ja immer, so wenig wie möglich Morphin zu geben. Mhm. Das heißt, dieses Ibuprofen, Novalgen, ich sage jetzt die Handelsnamen, aber ich glaube, das ist Wurst. Die müssen durchgenommen werden. Mhm. Die darf man bitte nicht absetzen, auch wenn eine Wirkstärke dazugenommen wird weil die Morphine einfach oft ein bisschen daumelig machen, ein bisschen Übelkeit machen, ein bisschen müde machen. Und ähm, da wollen wir wenig nehmen von. Ne? Und ganz, ganz wichtig ist, auch das wird oft vergessen und dann werden die Schmerzen eher schlechter, ist, dass man wissen muss, dass diese Morphine Verstopfung machen können. Das heißt, von Anfang an... Ähm, etwas sowas wie Flohsamen, Movicol, also äh, dazu nehmen, dass es, was? dass einfach der Stuhlgang weich bleibt und es nicht zu schweren Verstopfungen kommt.
0: Und diese Präparate können aber auch unter ähm, BTM, also Betäubungsmitteleinnahme, äh, rezeptiert werden auf ja, genau. einem Rezept, was man dann. Genau, die sind nicht normalerweise muss.
1: normalerweise muss man die selber zahlen. Da kann man das aber sich rezeptieren lassen. Das ist ein guter genau. ein guter Hinweis. Und auf der Ebene muss man dann immer noch schauen, was für eine Schmerzart ist es denn eigentlich. Ist es ein Nervenschmerz? Das kann ja auch sein, dass der Tumor irgendwo auf den Nerv drückt oder dass man es das bei vielen Patienten mit Herpes Zoster oder mit unseren Polyneuropathien, über die wir ja schon geredet haben, die Medikamente gegen Nervenschmerz brauchen. Das ist dann wieder eine andere Substanzklasse. Und... Ähm, die nimmt man unabhängig von diesen Morphinen, äh, schleicht man die auch ein. Und da ist auch oft was was passiert ist, dass diese Medikamente gegen Nervenschmerz werden begonnen. Und das sind Medikamente, die die aufs Nervensystem, also auch aufs Hirn wirken. Und deswegen muss man die ganz, ganz langsam eindosieren. Das heißt, man, man fängt mit einer niedrigen Dosis an und steigert es dann langsam je nach Verträglichkeit. Aber die Wirkung braucht wirklich lange, bis die einsetzt. Also da Was würdest du
0: sagen, wie viele Wochen bräuchte das? Grob? Drei,
1: drei. drei mhm. vier. Ähm, plus bei manchen Patienten wirken sie gar nicht. Mhm. Also da muss man wirklich, obwohl man noch keine Wirkung hat, langsam reingehen, das wöchentlich steigern. Und trotzdem ist meine Erfahrung, wenn man parallel mit den Morphinen reingeht, dann schafft man es zumindest, den Schmerz in der Zeit etwas unten zu halten. Die kann man dann rausnehmen, wenn man bei einer Wirkdosis ist, wo man davon ausgeht, dass diese Neuroleptika wirken. Dann kann man diese Morphine wieder rausnehmen und nur die Neuroleptika nehmen. Und da muss man am Anfang auch wirklich den Patienten an die Hand nehmen, weil man natürlich zwei Medikamente hat, die so ja, etwas wirre machen können. Mhm. Und oft werden diese Neuroleptika angefangen, auch oft von, von Hausärzten, deswegen ist da auch die Kommunikation wichtig und dann bei einer niedrigen Dosis einfach angehalten. Da werden dann irgendwie 50 Milligramm gegeben und es wird nicht gesteigert und jeder wundert sich, warum das nicht wirkt. Also da muss man wirklich hinterher sein und da ist, wenn man jetzt nicht einen, einen Patienten hat, einen Hausarzt oder selber die Zeit hat, sich so richtig dahinter zu klemmen und zu gucken, ist es schon sinnvoll, manchmal auch einen Schmerztherapeuten mit reinzubringen. Wolltest dich
0: gerade fragen, ab wann ähm, holen wir denn diese Person mit ins Boot?
1: Mache ich einerseits vom Patientenklientel abhängig, wie, wie sind die drauf, wie eng müssen die geführt werden, wie sehr verstehen die diese Tabletteneinnahme, weil das schon kompliziert sein kann? Oder wie, wie groß ist die Gefahr, dass die einfach absetzen, weglassen, was anderes? Probieren Oder wie groß ist der Wunsch nach einem, nach einem Profi oder wie stark sind die Schmerzen, wie komplex sind die Schmerzen. In der Regel kriegen wir das ja gut hin. Aber ich denke, man könnte viele Tabletten einsparen oder viele Schmerzen besser hinbekommen, wenn man sich wirklich daran hält, die peripheren Schmerzmittel drin zu halten, dass also sie diese niedrig wirksam drin halten. Die Morphine von niedrig nach hoch dosieren, verschiedene Wirkstärken. Daran denken, dass bei Nervenschmerz es Sinn machen kann, so ein Neuroleptikum mit auszuprobieren, aber auch wieder ganz wichtig abzusetzen, wenn es nicht wirkt, weil das ist auch teilweise, habe ich Patienten, die nehmen seit Jahren diese starken Medikamente auf einem Dosisniveau, das überhaupt nicht helfen kann. Aber keiner probiert es aus, es zu ersteigern oder wieder abzusetzen. Mhm. Also da sind oft so Medikamentenleichen mit in den Medikationsplänen, die man einfach raushauen kann, wenn es nichts wirkt. Also mhm. wenn man weiß, nur bei 50 Prozent der Patienten wirkt es, dann ja, kann man es auch aufhören, wenn es nichts bringt. Aber man muss es einmal bis zu einer Dosis hochsteigern. Die starken Schmerzmittel, die starken Morphine kommen als letztes dran, Insgesamt muss man halt immer an diese Verstopfung denken und wenn man es in die Vene gibt, kann das starke Übelkeit machen. Und was auch noch wichtig ist bei der medikamentösen Schmerztherapie, sind Antidepressiva, haben auch oft so eine Wirkung auf Nervenschmerz und eine Depression kann, kann das Schmerzempfinden verstärken. Das heißt, bei manchen Patienten macht es auch Sinn, so ein leichtes Antidepressivum mit reinzunehmen das auch schmerzstillende Komponente mit hat. Okay. Das gibt es auch. Also es gibt ein breites Feld an Schmerzmedikamenten, wo man wirklich den Patienten anschauen muss, was macht Sinn, in welcher Zeit steigere ich das hoch. Manche Patienten müssen, wir weißt du, selber ins Krankenhaus schicken, weil die Schmerzen so schlimm sind am Anfang, dass es dort eindosiert wird, weil man einfach in die Vene noch mal stärker geben kann als mit Tabletten und die Wirkung schneller ist. Und ja, neben den Tabletten unser Thema ist es ja immer, die Psyche, ja. der Sport, die Bewegung, ähm, das sind auch alles so, so Pfeiler in der Schmerztherapie, die gerne hinten runter fallen gelassen werden, weil es natürlich leichter ist, eine Tablette zu schlucken, als ähm, es fällt mir das Wort gerade nicht ein. Als? Nein, das ist nicht eine Meditation, es ist ich, ich, Qi, Qi Gong, ich weiß es gerade, es so Yoga, ich total, Pilates, <lacht> den, Ja, ich stehe total auf dem, auf dem Schlauch. Ähm, also Bewegung, Dehnung, ähm, mhm. alles, was auch so ein bisschen ablenkend ist. Ich habe eine gute Erfahrung mit Akupunktur und Akupressur mhm. bei Patienten ähm, gemacht. Da muss man natürlich auf die Blutwerte achten und wissen, dass das nicht immer hilft. Aber es, die Schmerztherapie wird ja oft früh abgebrochen und zu früh. Mhm. und Man, man muss sich echt
0: überlegen, was hat Schmerzen für krasse Auswirkungen. Ne? Also erstens lieben, das Wohlbefinden. Ist du ja. nimmst nicht mehr richtig am Alltag teil. Du bewegst dich weniger. Dadurch ja. entwickelst du dann wahrscheinlich Gelenk- und, und Muskelschmerzen. Du schläfst schlecht. Deshalb können wir, glaube ich, jeden nur ermutigen, so eine Therapie anzufangen und durchzuziehen und am Anfang diese zwei, drei Wochen vielleicht mal auszuhalten und genau zu beobachten, was passiert da. Ein Thema fällt mir gerade noch ein, Autofahren mit Betäubungsmitteleinnahmen, nur am Anfang nicht, wenn gerade eingestellt genau. wird. ne?
1: Genau, sobald man ja. sobald man da, da gut drin ist und alles gewohnt ja. ist, dann kann man auch wieder Autofahren. Aber man hat ja bei Tumorpatienten oft diese krassen Tumorschmerzen im Kopf, aber es sind oft so diese, diese latenten Schmerzen, die den ganzen Tag sind, die den, den Alltag von unseren Patienten so richtig schlimm beeinflussen, weil es... Ich hatte diese Schmerzskala 4 bis 5, das wird dann so, jo, es ist aushaltbar, aber das sind eigentlich die Gemeinden, weil sich so keiner richtig reinkniet. Ja. Ähm, bei den richtig starken, weil es noch oder zehn ja. von zehn, ähm, Da wird dann richtig aus allen Kanonen geschossen. Die kriegt man auch dann oft eingestellt. Aber dieses dieses niederschwellige, dauerhafte Schmerz, ähm, da muss man sich richtig drum kümmern. Und da muss man auch als Arzt, als Facharzt und als Allgemeinmediziner wirklich sagen, wenn man nicht die Zeit hat, sich ausführlich zu kümmern und an einen, an einen Sperrtspezialisten zu überweisen. Oder an den Schmerzspezialisten, wenn es diese ganz, ganz starken Tumorschmerzen sind, die nicht in den Griff zu bekommen sind, da gibt es dann noch sowas wie periphere Nervenblockaden, also da gibt es dann noch Spezialsachen, die man tun kann, um das zu verbessern. Bessern. Aber es ist, ein, es ist ein komplexes, es ist ein großes Thema und sowohl Patient als auch Arzt müssen mal wieder an einem Strang ziehen. Und, und auch die Pflege. Da, und die, klar, die Pflege. Die Pflege ist ja die, die ab, äh, abfragt und äh, besser wird und Medikamente aufschreibt, also äh, praktisch empfiehlt äh, und ähm, so Medikamente ähm,
0: aufschreibt, fällt mir gerade ein: Betäubungsmittelrezept eine Woche haltbar, also innerhalb von sieben Tagen einlösen. Stimmt, Sonst ist das immer machen. ein bisschen aufwendig, neu machen. Dann müssen wir begründen, warum und so weiter.
1: Und ein Schmerztagebuch führen ist auch immer sinnvoll. Wenn, wenn die jetzt mit Tabletten allein nicht in den Griff zu kriegen sind, damit wir einschätzen können, was am Tag hilft. Wann sind die Schmerzen? Sind die morgens? Sind die mittags? Sind die abends? sind die. Gerade viele Patienten, da fangen die Schmerzen an, wenn man sich abends ins Bett legt und sich halt mit seinem Körper beschäftigen kann. Wenn, es, mhm. wenn das Kopfkino losgeht. Und über den Tag ist es eigentlich erträglich. Bei anderen ist es wirklich am Tag. Und jetzt fällt mir noch mal, noch mal was ein. Durch Medikamente ausgelöste Schmerzen. Es ja auch Gelenkschmerzen mhm. oder rheumatische Schmerzen. Cortison, Steroide. Muss man dann auch manchmal ausprobieren. Also man muss wirklich im Gespräch rausfinden, was ist es für eine Art von Schmerz? Ist es ein Schmerz, den man jetzt einfach lostherapiert? Ist es ein Gelenkschmerz? Ist es ein Schmerz, wo man auch weiter abklären muss? Ist vielleicht gar nichts, was mit dem Krebs zusammenhängt? Oder ist der Krebs schlechter geworden? Und immer wieder ähm, abfragt, wie ist es? Können wir steigern? Wie sind die Nebenwirkungen von den Schmerzmedikamenten? Und dann bekommt man, sage ich mal... 80, 75, 80 Prozent der Schmerzen sehr gut in den Griff. Und ein paar Patienten kriegt man nie so ganz in den Griff. Da kriegt man es besser hin, sodass dass sie sagen, sie sind die meiste Zeit am Tag zufrieden. Aber es gibt einfach immer Einzelne, wo man es nicht so hinbekommt, wie man es gerne hätte. Ja, hätte. Aber Liegt man aber merkt schon, nicht. es ist
0: ein Thema, wo man einfach extrem die Fühler ausstrecken muss. Mhm. Und es nur in Zusammenarbeit geht. Ne? Also, ja,
1: und wo, wo, da kein... das ist aber auch ein Thema, wo ganz schlimm ist, wenn so Ärztehobbing ist. Ähm, wenn man merkt, ein, eine Tablette funktioniert nicht, ich gehe zum nächsten Arzt und sage dem, die Tablette da hat nicht funktioniert, sage aber Arzt 1 nicht, dass Arzt 2 noch was anderes dazugenommen hat. Mhm. Also Schmerzen ist auch echt was, wo ich, wo ich teilweise, wenn man sich hinsetzt und es dauert dann tatsächlich 30, 40 Minuten und auseinanderklamüdelt, mhm was da wie, wann, wo schon genommen worden ist, dann ist es teilweise, dann wurde zwei Tage die Tablette probiert, dann da abgesetzt. Also dann, dann, dann kriegt man erst mit, was da für ein Durcheinander ist. Mhm. Da macht es schon auch Sinn, bei einem zu bleiben. Oder wie gesagt, wenn das nicht funktioniert oder die Vertrauensbasis nicht da ist, schmerz, -Schmerz mhm. Und die gibt's.
0: Ja, da hatten wir jetzt auch nie Probleme, welche mhm. zu finden, muss man nee, sagen. Nee, im Gegensatz
1: zum Psycho-Onkologen ähm, ja, sind die sind Die gut vertreten. Äh, ja, und auch wirklich gut und motiviert. und Ja, ja. und ich meine,
0: du sagst ja gerade selber, 30 bis 40 Minuten, ne, und das ist eigentlich nur ein, sag ich mal, ein Nebenteil von diesem Ganzen. Ja. Und Schmerzmediziner hat dann natürlich noch mal andere Zeitslots, um sich da hinzusetzen. Um das ja, zu ne, gar nicht
1: unbedingt die Zeitslots, die sind auch voll, aber manchmal muss ich dann noch mal googeln. Also nicht googeln, aber in der in der Fachliteratur nachschauen, welches Schmerzmittel <lacht> jetzt mit welcher. Also ich ich sage immer googeln dazu, wenn ich. Äh, ja ist ja auch nicht was. Also ich muss dann nochmal mal noch mal nachlesen, gibt's da irgendeine Nebenwirkung oder ist das dann vielleicht besser? Es ist einfach ein eigener Facharzt, das darf man nicht vergessen. Und die schießen sowas schneller aus der Hüfte als jetzt ich teilweise. Also ich würde jetzt mal sagen, mhm. dass ich schon 80 Prozent aller Schmerzmedikamente aus dem FF kenne. Aber wenn es zu den seltenen geht, oder gerade am Anfang, als dieses Methadon-Thema aufkam, mhm. da wollte ja jeder Patient plötzlich Methadon haben, weil die eine Biologin gesagt hat, es hilft gegen Krebs. Mhm. Methadon ist ja eher ein Medikament, das man aus der Substitutionstherapie kennt, für die Heroinabhängigen. Aber Methadon ist ein gängiges Morphin, also ganz normales, stinknormales Morphin. Mhm. Aber wenn du es noch nie gegeben hast, noch nie eindosiert hast, dann musst du dich da natürlich auch reinfuchsen. Ja. Also, ja, breites Thema. Wenn ihr Fragen habt, wenn Schreibt sie Fragen uns. haben, bitte schreiben. Entweder auf ihnen Spotify oder auf Instagram. Oder auf Apple. Also es gibt ja. mehrere Möglichkeiten, uns zu erreichen mit ihren Fragen. Wenn ihnen gefällt, was wir machen und sie wollen, dass auch noch andere Patienten auf uns aufmerksam machen, gerne bewerten. Das, ich habe es neulich schon gesagt, wir haben das jetzt erst gelernt, dass man Je mehr man bewertet wird, desto mehr kriegen andere mit, dass es uns gibt. Das heißt, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne bewerten. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
0: Dann warst das heute schon wieder. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche.
1: Ich wünsche einen schönen Feiertag. Ich glaube, du musst aber ran. Ich muss jetzt in exakt äh, 40 Minuten zum Dienst. <lacht>
0: okay, und wir feiern ein
1: bisschen Ostern. Ja, dann ich wünsche ich dir einen schönen Tag.
0: Tag. Ich Ciao. 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 Ciao.
1: Tschüss.